0: Im besten Fall sitzen jetzt alle ganz friedlich, ungestresst, nicht total vollgestopft zu Hause und hören uns zu. Weil wir haben den 25. Dezember 2021, an dem diese Folge veröffentlicht wird. Wie wirst du vermutlich an diesem Wir sind ja jetzt deutlich vor dem 25. Dezember. In welchem Zustand werden wir dich vermutlich vorfinden? Also um die Zeit, wo das veröffentlicht wird,
1: äh, stehe ich gerade wahrscheinlich mit meiner Mutter in der Küche und äh, wurschtel irgendwie rum. Die Weihnachtsmusik läuft, die Kinder spielen mit ihren Geschenken, die sie gerade ausgepackt haben. wir am 25. erst feiern, richtig feiern. Also wir feiern auch einen Tag davor, aber das mit den Geschenken und so. Und ähm, die, die Weihnachtskompilation -Kom der meiner, meines Vaters, also nicht von seiner Musik, sondern das, was er schon vor 40 Jahren auf so einem, also ich weiß gar nicht wie das heißt, so ein Real äh, aufgenommen hat. Das wird immer gespielt und äh, also so, dass man es eigentlich in der Weihnachts also schon 25 nicht mehr hören kann. Aber das läuft. Ähm, weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne, ist es dann wunderschön und äh, das, so fühle ich mich gerade. Und, und habe schon was gegessen und freue mich, ob das Essen was gleich noch kommt. So, das ist meine Stimmung gerade. Und bist du, hast du denn was zu tun am 25. oder kannst du wirklich einfach rumhängen?
0: Also ich kann wirklich einfach rumhängen, weil wir das immer so gemacht haben in den letzten Jahren, ähm, dass wenn wir hier in Köln gefeiert haben mit äh, der erweiterten Familie, Außer jetzt in Corona war es ja ein bisschen anders. Aber in Köln ist es so, dass wir immer den ersten Feiertag wirklich nur für uns genommen haben. Als Kernfamilie wir zu dritt. Wir haben oft am 24. Abends zusammen mit meiner Schwester und ihrer Familie und mit meinen Eltern ähm, oder unseren Eltern, meiner Schwester und mir, ähm, verbracht. Und dann nehmen wir uns aber immer so einen Day-Off sozusagen und treffen uns dann vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal dann bei meinen Eltern oder so. Ähm, aber nach diesem äh, Heiligabend sind wir dann meistens so, dass wir sagen, okay, jetzt ein Tag für uns zum Rumhängen. Meistens habe ich dann ein besonders starkes Bedürfnis nach dem Essen, was selbst wenn ich mich nicht vollkommen überfresse, doch meistens viel ist. Ähm, besonders viel äh, Bedürfnis nach Sport habe. Also ich bin vielleicht schon eine Runde laufen gegangen, weil ich das auch immer besonders schön finde, dann nach so einem Abend klare Luft morgens zu haben. Und ähm, ja, und dann komme ich zurück in so eine Rumhängen-Atmosphäre und wir machen... Wir veröffentlichen ja immer nachmittags, also wir haben wahrscheinlich zum Mittagessen schon äh, die Reste vom Heiligabend irgendwie in der Pfanne angebraten und gucken vielleicht irgendeinen Film oder irgendwas in dieser Art oder wir lesen Bücher oder keine Ahnung.
1: Aber stimmt das mit dem Spazierengehen am Weihnachtszeit, das mache ich auch, obwohl wir mit allen zu Hause sind, wir gehen dann alle zu spazieren, also wer, wer Lust hat. Und ich kann mich erinnern, als Kind und als Jugendliche war ich teilweise an Weihnachten vom 24. oder 23. bis zum 26. zu Hause. und also nicht, nicht draußen, ne? Ja, genau. Kein, ja. Und das, diese Vorstellung, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich liebe es und ich brauche das auch, ähm, körperlich, aber auch seelisch einfach mal rauszugehen und einfach tief durchzuatmen. Und eines der schönsten Dinger finde ich, ähm, oder Sachen, die man machen kann in der Weihnachtszeit ist, vor oder auch nachher und jetzt auch in den nächsten Tagen für euch, ähm, abends, wenn es schon dunkel ist, spazieren zu gehen und in die Häuser reinzugucken. Yeah. Also jetzt nicht zu spannend, aber diese ganzen Lichter zu sehen und die Leute wurschteln rum und die Familien sind zusammen in anderen Konstellationen als sonst. Ähm, also sind mehr Leute da, mehr, mehr weiß ich natürlich nicht, wenn ich da laufe, aber das finde ich so eine tolle Stimmung. Ähm, das mache ich ganz gerne auch manchmal alleine. Ich gehe ja nicht laufen, wie du ja weißt. Ich hasse es zu joggen, aber ich gehe gerne dann lange spazieren und Nimm ähm, immer noch diese, diese
0: Lichter wahr und so. Das finde ich auch ganz wunderschön, äh, insbesondere auch in der Vorweihnachtszeit, äh, aber auch dann an Weihnachten selbst. Und ich bin ja auch, ich müsste eigentlich sowieso aus vielerlei Gründen in den Niederlanden leben. Und äh, da kann man auch einfach viel besser reingucken in die Häuser. Die <lacht> ja. Das äh, gefällt mir auch total gerne. Die haben eine ganz andere äh, Kultur, finde ich. Und äh, das liebe ich wirklich auch total. Und ich finde auch, das, was du gerade nochmal in unterschiedlichsten Konstellationen also wir haben auch ein paar Mal schon Weihnachten bei Freunden gefeiert und ich finde es auch immer wichtig, an Weihnachten auch zumindest mal an die zu denken, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen schon immer an Weihnachten einsam waren, damit sind ja nicht nur alte Menschen, sondern auch Menschen, die entweder keine Familie mehr haben oder zerstritten sind. Und ähm, da kann man durchaus auch äh, Freunde, finde ich, mit einladen. Ob sie es dann annehmen oder nicht, ist immer noch eine andere Sache. Aber deswegen auch diese unterschiedlichen Konstellationen. Es geht ja nur darum, eine gute Zeit zu haben. Und das ist ja nicht immer nur die Kernfamilie. Und das finde ich auch total schön.
1: Ja, das stimmt. Als ich ein Kind war, war es, ähm, ich bin ja in Bonn teilweise groß geworden und da waren viele Amerikaner weil es ja damals die Hauptstadt war und wir waren dann immer, ich weiß nicht, ich glaube, es war der 26., aber wir waren dann immer Freunde eingeladen, die halt auch gefühlt, als ich Kind war, hunderte Freunde eingeladen hatten. Die hatten den größten Tutor der Welt auf dem Tisch stehen und ich erinnere mich aber vom Gefühl her einfach nur, dass da halt ganz viele Menschen, die sich gerne mögen, zusammen sind und einfach die Zeit zusammen verbringen und das waren eben auch Singles und ältere Leute und so und das ist, ist irgendwie irgendwann verloren gegangen bei uns, weil, ähm, ja, weil die Freunde dann nicht mehr da waren, weil die weggezogen sind, also bei meinen Eltern jetzt und wir zu Hause bei uns jetzt in Köln, das haben wir noch nicht gemacht, aber das stimmt, das ist eine gute Idee. Ähm zu sagen, das Haus steht offen und jeder soll vorbeikommen, mhm. weil eigentlich, ja, das ist ja auch total schön, ne? Ja. ja das stimmt. Also Aber du hast ja
0: gerade schon äh, das auch angesprochen, dieses diese schöne Beleuchtung an Weihnachten. Das hat natürlich auch ganz viel, ähm, ja, mit vielen Lichtern, die man einfach zu dem Zeitpunkt hat, dann... Äh, da sind, zu tun. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich, wir wissen ja, ne grüner geht's halt nicht. Wir wollen ja jetzt nicht spießig werden und mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen, sondern das ist aber trotzdem sagen, es ist natürlich auch ein erhöhter Strombedarf. Ihr habt da ja gerade in Amerika, wir haben in Deutschland aber auch natürlich äh, inzwischen einige Menschen, die ihre ganzen Häuser ja beleuchten, äh, wie die Irren uns also Competitions auch, also so einen Wettbewerb irgendwie einleiten, wer hat die größte und, und tollste Beleuchtung. Und das kostet natürlich auch viel Energie und äh, wir können ja schon nochmal darüber äh, sprechen, wie man da halt einfach sinnvoll so ein paar kleine Stellschrauben drehen kann, weil wir ja niemanden von der Beleuchtung abhalten wollen, aber zumindest sowas wie... Abends vielleicht die Stecker dann auch rausziehen, das nicht die ganze Nacht durchleuchten lassen. Also, das sind so Dinge, die sollte man vielleicht schon beachten.
1: Definitiv. Oder zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, unterwegs ist und Freunde besuchen geht, eben da auch alles ausschaltet, auch wenn es schön aussieht für Leute wie, wie mich, die dann rumlaufen und spazieren gehen, wenn dann alles beleuchtet ist, aber wenn man nicht zu Hause ist, muss das ja nicht unbedingt sein. Und ähm, ja, jetzt auch, auch wenn jetzt schon Weihnachten quasi vorbei ist, äh, bald äh, Kerzen gibt es ja auch. Auch in der Nachweihnachtszeit, also ich liebe das gerade in dieser dunklen Jahreszeit und da gibt es auch Sachen, auf die man achten kann, zum Beispiel keine Kerzen mit Erdöl zu kaufen oder eben nicht zertifizierte Palmöl oder aus den ganzen Resten, wie zum Beispiel vom Adventskranz, neue Kerzen herzustellen, ich muss sagen... Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich hab, das hat nicht funktioniert. Also <lacht> ich habe aber dann wieder mal, wie ich es gerne ja tue, nicht die Anleitung zu Ende, bis zum Ende gelesen und dann stand ich da und hatte halt kein Docht reingetan, dass es getrocknet war. Ja, dann kannst du auch keine Kerze anzünden. Also ähm, richtig dämlich, aber gut. ich ja, Aber man mal kann machen, im
0: Grunde, es gibt ja auch schon so, so Vorrichtungen dafür, dass du so Töpfe, die dafür auch geeignet sind, dann irgendwie kaufen kannst und dann ist es, glaube ich, so, also ja, es muss ein Docht rein, aber dann kannst du im Grunde alle Kerzenreste reinschmeißen. Ja, und ne? das
1: kann auch super schön aussehen. Ne? Also äh, wenn du verschiedene Farben hast, oder ich meine, viele haben ja auch eine Farbe zu Hause, ähm, da, da, da kann man auf jeden Fall, äh, man kann sogar tolle Geschenke draus machen übrigens, ähm, wenn man halt die Anladung liest, was ist auch keine Schwierigkeit. Ne? Ähm, das kann man im Netz ganz bestimmt nachschauen, können wir vielleicht auch hier verlinken hier. Ähm, und jetzt gerade, weil die Weihnachtszeit gerade vorbeigeht und die Eventsgrenze zurück, weggepackt werden und man eben die Kerzenreste vielleicht wegschmeißt, lieber sammeln oder sogar verschenken, ähm, wenn man selber keinen Bock drauf hat, statt äh, die einfach wegzuschmeißen, weil die kann man noch benutzen. Stimmt, das ne? macht total Sinn mhm. und wo
0: du gerade nochmal das Stichwort Adventskränze ansprichst, also wir wissen natürlich nicht, welche jetzt gerade noch auf dem Tisch stehen oder vielleicht auch schon weggeräumt sind, weil der Adventskranz ist ja jetzt eigentlich schon längst durch, aber auch da gibt es ja viele Varianten, was man dann wieder verwenden kann und vielleicht einfach nochmal neu dekoriert im kommenden Jahr. Da gehe ich auch immer ganz pragmatisch ran und finde das super, wenn man das dann einfach, das, das Basic Set nutzen kann und dann im nächsten Jahr einfach wieder benutzen kann. Aber lassen wir mal bei Beleuchtung bleiben, auch gerade am Weihnachtsbaum. Also es gibt ja auch immer noch viele Menschen, die mit äh, ähm, echten Kerzen. Ja, arbeiten. Ja, für mich
1: als Amerikanerin, das ist der absolute, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre ein, ich würde so, ja, ich also ich, ich sehe das und finde das super schön, aber. Oh, ich wir haben eine Fakt. Bekannte,
0: es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu. Also viele haben ja irgendwie einen vollen Wassereimer direkt daneben stehen, beziehungsweise unter einem Baum oder einen Feuerlöscher oder eine entsprechende äh, Decke, ähm, die, die man dann auf die Flammen werfen kann. Ne? Wir reden natürlich über die Gefahr, dass er ja auch mal so ein Baum zu brennen beginnen kann. Und wir haben eine Bekannte, die immer die lustige Geschichte erzählt, dass es also vor dem Heiligabend, weil die den Baum dann erst zum Heiligen Abend haben, halt wirklich so eine Einweisung, so eine Loriot-mäßige Einweisung des Vaters gibt und das hat da halt Tradition, was zu tun ist im Falle eines Brandes. Also erstmal werden die Brandschutzregeln geklärt und was wo zu erreichen ist, bevor der Baum dann angemacht wird. Also das finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Wir hatten früher zu Hause auch immer echte Kerzen. Das ist ja auch wirklich toll vom Gefühl her, das wärmt diese Wohnung, ne? kannst du so ein Stück weit auf die, die Heizung verzichten an der Stelle, es hat auch einen schönen Geruch, also wenn du hochwertige Kerzen nimmst. Aber es ist auch sau viel Arbeit, die auch auszutauschen und es ist natürlich immer dieser Gedanke auch der Gefahr. Deswegen, ich hatte bei uns als, als jetzt neue Familie noch nie echte Kerzen und wir haben aber so welche, die man eben mit einer Fernbedienung an- und ausmacht, sodass ich da auch nicht dran denken muss, die äh, auszustecken, sondern da haben wir so ähm, Akkubatterien drin, die wir dann halt regelmäßig aufladen und äh, die dann wieder wechseln und... Das ist für uns eigentlich so die beste Lösung. Es gibt
1: auch die Möglichkeit, einen Timer dran zu machen. Das ist mhm. halt ähm, immer abends um was weiß ich, im um 10 oder so ausgeht, wenn man ins Bett geht, je nachdem, wie man ins Bett geht. Aber äh, das finde ich auch eine ganz gute Lösung, das machen meine Eltern auch. Ähm, und das führt mich auch dazu, dass man, wenn man dann zu lange bei den Sitzen irgendwann alle Lichter ausgehen und man denkt, aha, okay, es wird also Zeit, ins Bett zu gehen. Also es hilft auch vielleicht in Familienangelegenheiten zu klären, wann Bettgehzeit ist an Weihnachten. Aber ja, also auch äh, was die Heizung angeht. Ne? Also ich mache das aber auch während des Jahres. Ich bin, ich mag Heizungsluft schon mal gar nicht. Das mhm. hat mit Nachhaltigkeit, ehrlich gesagt, gar nichts zu tun. Ursprünglich, sondern dass ich einfach das nicht mag, wenn es so, so diese trockene Luft da ist. Und ich neige dazu, halt die Heizung, also ich gehe in Räume rein, mache alle Heizungen aus und äh, meine Kinder drehen sie alle wieder hoch. Ähm, oder mein Mann, je nachdem. Aber ich finde, da kann man auch in der Weihnachtszeit, äh, gerade wenn man mit vielen Leuten zusammen ist, es wärmt, kann man die Heizung ein bisschen runterdrehen und vielleicht nochmal einen Pulli drüber ziehen. Ähm, ja, also das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ähm, das ist auch ganz gut für die Umwelt.
0: Das stimmt. War früher auch schon mal Thema in der Lindenstraße, als es sie noch gab, irgendwie, wo plötzlich die gesamte Familie beimer. Heizkosten sparen wollte und einfach mehr Pullover angezogen hat. Das weiß ich, dass das damals auch für großes Aufsehen
1: gesorgt hat. Komme jetzt komme ich zum Thema, was äh, eigentlich ganz praktisch ist für uns, weil wir sagen können, wir können es gut rausreden. Ähm, es ist ja noch nicht passiert. also Wir können, haben noch keine Geschenke bekommen, die wir umtauschen wollen. Ähm, aber was das Umtauschen angeht, gerade je nachdem, wo man es bestellt hat, da sollte man auch überlegen, wie nachhaltig das ist, ob dann, wie man es weitergibt, ob man das vielleicht behält und weiter verschenkt an jemanden, wenn man es nicht haben will. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwelche Ideen, wie man nachhaltig nachhaltiger umtauschen kann? Also mit der Bahn in die Stadt fahren und statt mit dem Auto oder ich weiß
0: auch nicht so genau. Ja, das ist natürlich schon mal super, wenn man es überhaupt äh, in der Stadt selbst umtauschen kann. Äh, weil wenn es online bestellt ist, muss man es ja da auch umtauschen. Dann ist aber auch die Frage, also es muss ja auch derjenige, der es geschenkt hat, schon im Vorfeld mitbedenken, weil die Frage ist ja, wie lange kann man es überhaupt noch umtauschen? Ähm, ich bin auch in der glücklichen Situation, dass dadurch, dass wir uns ja auch ähm, Wirklich eigentlich nie so richtig was schenken, dass auch selten was umgetauscht wird, weil da eben nicht dieser Um-irgendwas-zu-schenken-Blödsinn bei uns landet. Deswegen bin ich da auch nicht so gut, aber ich weiß, dass es auch immer in der Nachweihnachtszeit lustige Aktionen bei diversen Radiosendern gibt, glaube ich, in allen Regionen, wo man sich gegenseitig Geschenke, die man eigentlich nicht haben will, dann tauschen kann und vielleicht jemanden findet, der da Spaß dran hat und Lust darauf hat. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dann an der Stelle ähm, es zu spenden und anderen zu schenken. Ähm, das finde ich dann fast noch den schönsten äh, Gedanken. Wobei natürlich jetzt gerade bei Kindern, wenn da jetzt irgendwas doof gelaufen ist, den kannst du jetzt auch nicht sagen, Mensch, super, äh, dann hast du jetzt halt gar kein Geschenk, sondern spenden wir das mal, weil das irgendwie nicht passt. Ähm, nee, da habe ich nicht so wirkliche Tipps, weil ich da nicht so viel Erfahrung mit habe. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht habt ihr ja welche, dann könnt ihr die gerne hier posten und uns schicken,
1: ähm, dass wir das in, in einer in der nächsten Folgen noch mal aufnehmen, Nachhaltig umtauschen, am besten erstmal nachhaltig einkaufen und dann kommt man gar nicht in die Bredouille, nachhaltig umtauschen zu müssen.
0: Aber weißt du, was ja auch noch wichtig ist? Also wir haben ja jetzt heute den 25. Dezember und ähm, die nächste Folge erscheint am 8. Januar. Das heißt, dazwischen liegt der Silvester. Bist du so ein Vorsätze-Mädchen?
1: Ähm... <lacht> äh früher vielleicht schon, ich habe es aufgehört zu machen, weil ich mich nicht dran halte und das ärgert mich dann noch viel mehr. Ich habe, mache mir schon Gedanken über das, was nächstes Jahr anders werden soll, für mich persönlich oder für meine Familie und so, aber eben keine. Ich werde bis zum 18. Februar 17 Kilo abgenommen haben und äh, werde nie wieder ähm, ach, was Was ich, äh, äh, mir fällt gerade irgendwie was Schreckliches einkaufen gehen, ähm, oder werde ganz nett zu meiner Familie sein und nie wieder rumschreien oder so. Das mache ich nicht mehr, weil das einfach nicht einhaltbar ist, ähm, auch so gern ich das hätte. Ähm, aber ich finde halt, ich mache mir schon Gedanken, und, und gerade in der Familie, wir feiern meistens Silvester, weil ich kein Silvester-Fan bin, im sehr kleinen Kreis. Ähm, und da reden wir darüber, was so anders ist werden könnte im nächsten Jahr. Ja, oder
0: vielleicht auch was große Projekte sind, ne? über ja. die man auch schon mal mit Freunden und äh, den, dem engsten Kreis irgendwie besprechen kann, wo man auch eigene Herausforderungen sieht vielleicht oder auch Unterstützung benötigt, um das gut äh, durchzukriegen. Hast du denn irgendwas, worüber du sprechen würdest öffentlich, wo du, wo du sagst, das ist ein großes Projekt für mich, was ich kommendes Jahr angehen möchte? Also ein großes Projekt nicht, aber eine Veränderung auf jeden Fall. Und da geht es wirklich auch um Nachhaltigkeit,
1: weil ich ja dieses Jahr auch schon wieder viel verändert habe, aber noch lange nicht da bin, wo ich eigentlich sein will. Also ich weiß, das sagen wir ja immer wieder, aber in diesem Podcast reden wir nicht, über, nicht nur über Dinge, die wir selber machen, sondern auch über Dinge, die wir gerne umsetzen würden. Und ich Setze davon für, meine oder für mein, mein, mein Bedürfnis zu wenig um und ich möchte das gerne noch weiter angehen. Und da gehören zum Beispiel Sachen äh, wie. Bei uns im Haus, je nachdem, wie man das umsetzen kann, einen Wasserfilter zu installieren, was, sodass wir eben nicht mehr das Wasser geliefert bekommen müssen. Im schon lange kein Plastik mehr, aber das würde ich gerne zum Beispiel umsetzen. Das ist ja auch finanziell, das ist ja nicht billig, sowas zu machen, aber das würde ich gerne als Projekt zu Hause angehen. Und es rechnet sich auch relativ schnell, wenn man sagt, ich kaufe kein Wasser mehr. Ne? Ja. Genau, also äh, das ist so eine, eine Sache, aber auch, ähm, also ich fahre jetzt schon, ja, weil ich ja kein Auto mehr habe, ganz, ganz wenig mit dem Auto, aber dann noch weniger mit dem Auto zu fahren und ähm, ich bin dieses Jahr dreimal geflogen, früher war das viel, viel mehr, aber das eine Mal hätte ich mir auch sparen können. Also zwei davon würde ich auch nochmal machen, aber eins davon hätte ich mir sparen können. Das war nämlich ein innerdeutscher Flug, weil es irgendwie nicht anders ging. Also natürlich wäre es wahrscheinlich anders gegangen, aber ich habe es dann gemacht aus Bequemlichkeit und das würde ich zum Beispiel ändern. Aber es sind, es sind keine Riesenprojekte, aber es ist eine große Umstellung,
0: und ähm ja, und damit wird es ja auch machbarer. Ne? Ja. Also Und es ist ja, wie du sagst, es ist aber trotzdem eine große Umstellung, weil es halt natürlich entweder ein finanzieller Aufwand ist oder eben wirklich auch eine Veränderung im Kopf, dass man erstmal sagt, ich möchte das jetzt. Und dann gucken muss man das ja auch familienintern. Es hat ja meistens nicht nur mit einem selbst zu tun, sondern eben auch mit anderen Menschen. Und insofern sind das ja dann schon auch immer Umstellungen, die auch nicht von jetzt auf gleich gelingen. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich auf jeden Fall nächstes Jahr machen werde. Ich werde
1: dein Buch lesen. Ich bin so so gespannt auf dein Buch. Am 22. Februar kommt das raus. Ja, 22.02.2022. Ja. 22. Ein mega Datum übrigens. Ich
0: hoffe, dass wir das wirklich so hinkriegen, weil der Verlag eigentlich beschlossen hatte, 21. weil das ist, glaube ich, ein Montag. Aber wir haben natürlich jetzt schon mehrfach gesagt, also das wäre echt verschenkt, weil das Datum wäre schon schön. 22.02.2022. Ja. 22. Ja, das ist sicherlich auch äh, mein äh, größtes Projekt irgendwie, was ich gerne dann auch im kommenden Jahr entsprechend vorantreiben will. Und äh, was ich jetzt zusammen mit äh, Future Woman Ines Imdal auch schreibe, also der Titel, warum Frauen die Welt retten werden, mit Absicht provokant gewählt. Aber es geht letztendlich darum, die weiblichen vermeintlichen Schwächen eben als Stärken zu erkennen und gerade ähm, zu untersuchen, das haben wir in einer wissenschaftlichen Studie getan, wo der Mehrwert von weiblichen Stärken für die Nachhaltigkeit liegt. Und die Ergebnisse äh, sind wirklich sehr beeindruckend, wie ich finde, sind auch sehr deutlich. Und ich habe jetzt auch schon mit einigen Interviewgästen für das Buch, auch viele Männer im Übrigen, über diese Ergebnisse gesprochen. Und es ergibt sich eigentlich ein ganz schönes Bild, weil äh, die sehr schnell verstanden haben, dass das kein Männer-Bashing-Buch ist, was es auch überhaupt nicht ist, ähm, sondern es geht halt darum, diese, diese Stärken zu erkennen und letztendlich diese weiblichen Stärken ja durchaus auch äh, bei Männern attraktiv zu machen. Also die können die ja genauso nutzen. Also wir sind ja beide, also so wie wir Frauen auch äh, männliche Stärken uns abgucken oder nutzen können, so können Männer das umgekehrt ja auch tun. Und gerade dieses ganze Thema, wir kümmern uns oft darum, wie geht es den anderen, sind alle glücklich, wie geht es dem Planeten äh, etc. Also das ist halt natürlich auch dieses ganze große Thema care und äh, auch die Frage einfach, wie geht es allen Beteiligten, äh, ist ja auch total entscheidend äh, für die Zukunft, wie wir uns zum Beispiel auch Führungskräfte vorstellen. Also das ist ja ein ganz relevantes Ding auch, dass wir das Thema Care-Arbeit und Kümmern auch insgesamt mehr wertschätzen, nicht zuletzt auch über Bezahlung. Also muss ich mal fragen, was ist denn Care Arbeit? Na, Care Arbeit ist ja Ach, alles Care. Wert. Also Care, care. ja, zu also caren. Also, so, also, care. okay, nee. yeah, okay. care, also wirklich dieses dieses Kümmern, auch die ganzen Berufe, über die wir ja so viel diskutieren in der Pflege etc. Ne? Und wo wir natürlich einfach das in der Gesellschaft schon nicht ausreichend wertschätzen, allein durch die schlechte Bezahlung. Und das sind eben äh, äh, viele Frauen, die diese Berufe machen. Also in der in der Mehrzahl, das wissen wir ja alle. Und ähm, die ganze Familienarbeit, die Care-Arbeit dort, die, die überwiegend immer noch bei Frauen liegt, äh, wird überhaupt nicht bezahlt und auch selten gewertschätzt und dass das alles auch immer noch oft parallel läuft zu einem äh, Beruf, wie die meisten ihn auch definieren würden. Das, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also ganz viele Dinge werden mit diesem Buch, glaube ich, nochmal offenbar. Und ich habe da ganz tolle Gespräche geführt und freue mich auch schon total auf
1: die Veröffentlichung. Ja, also
0: vor allen Dingen dieses Thema, dass
1: wir Frauen, es geht
0: nämlich nicht darum, dass wir mehr werden
1: wie Männer und die Männer mehr werden wie Frauen, sondern dass man sich irgendwie in der Mitte trifft. Oder, und dass jeder und das, das Beste mitbringt, genau. was er hat. Ja. Weißt du? Und wir haben alle was Gutes. Also das, ist auch, das ist ganz wichtig, das hast du ja gerade schon gesagt, es geht nämlich nicht um Männerbashing, auch bei unseren ganzen Podcast, wenn wir sagen, dass Frauen so tolle Menschen sind. Und das heißt ja nicht, dass Männer nicht tolle Menschen sind, sondern wir bringen alle was Tolles. Und wenn man das gemeinsam einsetzen, was wir alles so können, dann können wir so viel bewegen. Ja, was
0: auch so lustig ist, was, wo auch ein totaler Schuh draus wird, das will ich noch als Beispiel anbringen, also mit fast allen Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe, die können alle unterschreiben, nämlich unsere These, dass Frauen weitsichtiger und komplexer denken. So, und das sieht man ganz oft ja schon in den Familien. Also wenn du dem Mann sagst, Nächste Woche haben wir diesen Kindergeburtstag geplant. So sieht das Programm aus. Kaufe bitte dazu Halloween-Accessoires XY. Dann funktioniert das. Diese Mental Load-Geschichte, dass das Ding geplant wird, dass jemand sich einen Plan gemacht hat, weiß, wann das stattfindet, wer eingeladen wird und so weiter. Die Planung, wo man in Urlaub fährt, ob man überhaupt in Urlaub fährt, all diese Dinge liegen meistens dann doch eben bei der Frau in der Familie. Und das ist natürlich super, weil gerade zum Thema Nachhaltigkeit und auch in einem wirtschaftlichen Zusammenhang ist es halt super, wenn du auf der einen Seite Frauen hast, die von Anfang an sich auch sehr ehrlich machen, genau wissen, welche Probleme auch in der Zukunft auf dieses Unternehmen zukommen können, welche Herausforderungen da bestehen. Was überhaupt quasi in der Zukunft, also dass man schon weiter blickt und langfristiger denkt, das ist natürlich irgendwie ein absolut wichtiger Punkt, um nicht plötzlich überrascht zu sein, warum irgendwas so kommt, wie es kommt. Gleichzeitig haben aber die Männer, die gerne für den schnellen Erfolg zu haben sind, natürlich, die, die sind eben auch schneller bei der Sache. Also dieses wirklich ins Tun kommen und einfach auch mal was ausprobieren und investieren und gründen und so, da sind die vielleicht manchmal schneller bei der Hand und wenn die jetzt ein gemeinsames Team bilden und da halt einer ist mit einer weiblichen Stärke und ich nenne es jetzt ganz bewusst weibliche Stärke und die kann der Mann als auch die Frau haben und äh, eben sagt, okay, ich denke da schon mal langfristiger, während du dich jetzt darum kümmerst, dass es erstmal losgeht, das ist halt ein super Team.
1: Also ich sehe schon eine weitere Folge hier von Grün, da yeah. halt nicht mit dir und Ines zusammen äh, zu eurem Buch, weil das, du brennst ja dafür, das äh, merkt man beim Reden und ich finde es auch super äh, äh, also äh, spannend und, und aufregend. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, ihr merkt ja vielleicht auch, wie dass die Gespräche, die ihr so hier zuhört zwischen mir und, und Janine, die laufen auch im, im Privaten so weiter, wie wir reden und reden und reden und wir genau. müssen jetzt auch schon wieder einen Punkt finden, ja. weil... Ist es ist ja auch Weihnachten, ihr wollt ja auch wieder zurück zu euren Familien wahrscheinlich. Genau, aber
0: es war wahrscheinlich eine gute Zeit für einen Spaziergang. Genau. Wenn man, alle, wenn man alleine spazieren geht, kann man das während eines Spaziergangs schaffen, die genau. Folge zu hören.
1: Wir wünschen euch erstmal einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr und ein tolles Jahr. Und was neues wir aber noch sagen
0: können zu den üblichen Vorsätzen, ne, die nächste Folge am 8. Januar, da geht es um das Thema Fasten und auch um das Thema Waldbaden. Aber vor allen Dingen auch um das Thema Fasten, was viele natürlich auch machen, um mal ein paar Kilo loszuwerden und den Einstieg ins Abnehmen zu finden. Das ist aber nicht der einzige Effekt, den Fasten hat. Aber dafür, dazu vielleicht auch noch mal kurz der Teaser. Da können sich viele auch schon drauf freuen. Die Folge haben wir schon aufgezeichnet. Ja,
1: genau. Und das war auch näher spannend. Aber dazu in zwei Wochen Erstmal jetzt einen, einen guten Rutsch. Euch ein wunderschönes neues Jahr. Wir freuen uns auf euch und auch über eure Geschichten, wenn ihr uns was erzählen wollt, auch gerne mal in der Folge. Sagt uns Bescheid und wir können mal drüber reden. Vielleicht habt ihr tolle Ideen, vielleicht lebt ihr nachhaltig, vielleicht seid ihr auch quasi äh, Potenzial, um Future Woman zu werden. Äh, eine Seite, die ihr euch jeden Fall auch anschauen solltet. Das verlinken wir alles. Wir wünschen euch alles Gute und vielen Dank, dass ihr so treu wart in den letzten
0: Jahren. Das auch von mir und ähm, ja, wir verlinken alles und wünschen euch jetzt erstmal noch ganz schöne Tage und dass ihr Ruhig und beseelt und in Frieden, sowohl zu Hause als äh, mehr auf diese Welt kann man das leider nicht komplett beziehen, aber dass ihr möglichst gut in das neue Jahr kommt.
1: Also, Merry Christmas, Happy New Year, wenn ich schon mal im Englischen bleiben darf.
0: Genau, und ich sage es <lacht> nochmal auf Deutsch: frohe Weihnachten, schöne Weihnachten und ein tolles neues Jahr 2022. Tschüss! Tschüss!